0: E
1: começa o GeneCast.
0: Olá, queridos ouvintes do GeneCast, seu podcast para falar sobre saúde, seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem está falando de São Paulo é Rodrigo Foque, médico geneticista.
1: Aqui é Henrique Galvão, médico geneticista de Barretos.
2: Aqui é Rayana Maia, falando de Ribeirão Preto, eu sou residente.
3: Oi, aqui é a Gabriela Nunes, falando de São Paulo, eu sou acadêmica do sexto ano de medicina.
0: Muito bem, pessoal. No cast de hoje, nós vamos trazer uma discussão sobre aconselhamento genético. <risos> O aconselhamento genético, ele faz parte da conduta médica do médico geneticista. Né? Ele faz parte da consulta. Eu acho que é um tema muito interessante da gente entender um pouco, né? quando a gente escuta, ah, ah, você precisa passar por um aconselhamento genético, ou eu vou fazer um aconselhamento genético. O que quer dizer esse aconselhamento genético? Para começar, eu acho que entender esse conceito, é legal até a gente rever algumas coisas da, da própria história, para entender o que, que, que é o aconselhamento genético como que isso chegou. Na realidade, doenças genéticas, síndromes genéticas, elas existem desde sempre, desde o começo da humanidade, indivíduos nascem com malformações, indivíduos nascem com doenças genéticas, indivíduos nascem com síndrome genético. Um dos exemplos mais clássicos que a gente escuta na história, no colégio, é a respeito das crianças que nasciam com malformações em Esparta, que elas eram, digamos assim, forçadas a uma seleção, né? ou sendo abandonadas na floresta, ou sendo deixadas para para rolar morro abaixo, e aquelas que sobreviviam ainda tinham alguma chance. Né? Mas, na verdade, se assim, a gente pega a história da humanidade, e, e alguns trabalhos, eles falam um pouquinho sobre isso, é, a gente vê que, a, que ao longo da história, a humanidade foi encarando as doenças genéticas, algumas doenças genéticas, de forma distinta. Um exemplo muito interessante é o Egito, que eles consideravam aqueles indivíduos com acondroplasia... Então, acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo, de baixa estatura desproporcionada. Aqueles indivíduos que têm as pernas e os braços curtos com o tamanho do tronco normal. Então, no Egito, os indivíduos que tinham acondroplasia, que tinham nanismo, Uh, eles é, recebiam um tratamento especial eles eram vistos, aquela família que tinha uma criança com acondroplasia era vista como uma, uma família afortunada muitas vezes os indivíduos com acondroplasia eles até subiam de nível social na, na hierarquia do Egito e as mulheres procuravam muitas vezes homens com acondroplasia para casar isso é inclusive um sinal de, de, de fertilidade mas a história ela vai mostrando que uh, cada povo considera de uma forma diferente. Né? Uh, e se a gente encontrar a história mais recente, da, 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 da mais atual, né? uh, a gente chega num indivíduo muito uh, importante para o início do desenvolvimento que a gente vê hoje como a genético, genética, que foi um cara chamado Francis Galton. Francis Galton era o primo de primeiro grau do Darwin. E em 1883, ele criou um termo chamado eugenia. O termo eugenia, o grande objetivo era um controle populacional dos indivíduos com alguma malformação, deficiência intelectual, alguma doença genética, no qual ele partia do princípio que os indivíduos que tinham esse tipo de alteração eles deveriam evitar, eles não deveriam ter filhos, não deveriam ter é, descendentes. Em contrapartida, aqueles indivíduos que é, tinham características, que digamos que assim, bem entre aspas, né, socialmente eram mais bem, bem vistas, digamos, eles eram mais inteligentes, mais fortes, é, eles, é, é, assim, eles deveriam... É, deixar mais descendentes. né? É, era mais ou menos esse conceito de eugenia quando o Galton criou lá em 83. Né? Uh, em 1900, começou um movimento eugênico muito forte. Nós tivemos assim, alguns centros eugênicos é, espalhados pelo mundo, né? nos Estados Unidos, na Europa, uh, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, existia um centro eugênico que é, eles tinham mais ou menos essa ideia. Só que, posteriormente, né, como a gente sabe muito bem da história, a, o conceito de eugenia ele foi, foi utilizado de uma forma uh, deturpada do que o, o Galton tinha proposto inicialmente, que levou à Lei Eugênica do Estado Alemão, em 1933. Isso foi o, o, a principal justificativa para grandes atrocidades que a gente teve durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Uh, isso em conjunto com já os maus olhos que a sociedade científica dava para os centros eugenistas em relação a algumas ideias, fez com que os conceitos eugenistas afundassem cada vez mais. Né? E começou a surgir, Uh, um movimento contrário proposto por um médico americano chamado Sheldon Reed, em 1947, que é o Genetic Counseling, uh, que foi traduzido para a gente como aconselhamento genético. Que, na realidade, essa tradução ela não é a ideal, porque não é que o aconselhamento genético seja um conselho que nós estamos dando. O aconselhamento genético, ele é uma série de orientações para aquele indivíduo, para aquela família entenderem o que, que está acontecendo, que doença é essa, que síndrome é essa, o que causou, quais as consequências, uh, para então aquela família individualmente decidir o que, que ela quer realizar Qual o próximo passo? É importante eles entenderem o risco de recorrência para terem essa decisão. Mas de forma nenhuma a, a gente tem que tomar essa decisão pelo pelo paciente ou determinar o que ele deve fazer. Você não deve ter filhos ou você deve ter filhos, esse risco é alto, esse risco é baixo. Então ele vem com um movimento forte, contrário ao que o conceito eugenista existia Propunha e o aconselhamento genético ele é o, a base central, uma das principais bases para a gente falar mesmo, a base central da genética médica, como especialidade da genética médica, como uma disciplina médica. Quando eu falo assim, que o Francis Galton ele foi um dos responsáveis. É, até pela existência genética médica, por conta disso. Na verdade, o movimento que ele fez, fez com que viesse um movimento contrário, muito forte, é, com uma ética muito forte, que é um dos pilares que deu origem à nossa especialidade.
1: Essas, é, esse início né, do desenvolvimento da, da genética... Ele é muito bem documentado até num livro recém publicado, eu acho que tem um dois anos que foi um ano no máximo que foi publicado, que é o livro O Gênio: Uma História Íntima, é do Siddhartha g eu não sei se é essa a pronúncia é correta. E ele coloca algumas algumas observações bem interessantes, por exemplo, essa situação lá, né, no final da, de, do, do século do século 19, né, com Francis Galton, eles, na verdade, eles estavam buscando é, é, essas questões todas da hereditariedade. Havia um, um, um clima propenso a isso, né? tanto que Mendel fez o trabalho com as ervilhas algum tempo antes, Darwin publicou algum tempo antes do, do Galton a questão das ori da origem das espécies, a questão da transmissão das características, né? Do, da, da aptidão, do mais adaptado ao ambiente. Isso era um assunto corriqueiro e, naquela época, a questão da eugenia ela era sedutora. Ninguém sabia o que, que ia virar, o caminho deletério, ca, catastrófico, que ia virar depois com a utilização desses argumentos é, para a questão de, de limpeza étnica, né? de, 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 do holocausto, inclusive. Mas a questão é principal em relação ao gene, esse foi um, um pontapé iniciado lá no meio do século XIX, final do século XIX, é, por conta de um contexto é, social na busca que o ser humano tava de algumas explicações, né? Tava o, o positivismo, então assim, tanto na parte é, biológica, mas também outros aspectos, tinham essa situação. E... Por fim, né, teve todos esses efeitos deletérios e tudo, mas deu início ao que a gente vê hoje. E por que, que eu estou falando isso? Porque até hoje a gente tem novas descobertas e a gente, novamente, tem que ter essa responsabilidade, essa noção de que a coisa ela pode tomar um caminho deletério ou não, dependendo das nossas atitudes. Né? Então, só para o começo de conversa, assim, a gente já ter isso em mente, que Galton não foi um cara mau de ter começar dessa ideia, mas o clima de, de então, né, o que que comunidades, as sociedades podem optar, né, qual caminho a seguir. O livro é bem interessante.
0: É o livro, o livro é ótimo, Henrique, é, é bem interessante mesmo. Ainda não, não li completo, li só alguns capítulos. É, e, e essa questão dessa evolução de, de conceitos. Né? A gente observa exatamente porque nós tivemos assim, é, três grandes modelos. Né? Então, assim, a gente teve essa questão do, do eugenismo. Aí, quando a gente entra no aconselhamento genético, a gente teve dois, dois modelos dentro do aconselhamento genético. Né? Então, um modelo mais preventivista e, mais recentemente, um modelo mais psicológico. Então, o modelo mais preventivista do conselhamento genético assim, é baseado no que, o que a gente também tinha do conceito do médico uh, lá de tá, 1900, 1950, que era aquele médico que ele tomava a conduta... E o paciente ele era um ser mais passivo nessa conduta. É, em relação às doenças, ele decidia o que tinha que ser feito e o paciente acatava. Quando a gente fala de aconselhamento genético, quando a gente fala de uma doença genética, isso traz um impacto psicológico grande, isso traz uma questão... É, de, de um peso muito grande para a família, é, para aquele indivíduo e para a família né? e, e aí a gente começa a ter um modelo mais psicológico ou, ou psicossocial que na verdade a, a gente envolve mais o paciente, entende mais a situação do paciente em é, relação à decisão do que é o que a gente vai, vai tomar ou vai fazer né? então historicamente a gente consegue ver essa evolução e até determinar bem essa, essa evolução, esses momentos de evolução.
2: É bem interessante esse momento da higiene na história, porque logo depois desse processo, que na verdade ele é encabeçado por uma ideia política, social... É, logo depois dela, a gente tem o surgimento da, do aconselhamento genético como um processo não diretivo. Né? Um processo exatamente em que a gente vai deixar nas mãos do paciente, da família, o que, é que ele vai fazer com aquela informação genética, que é diferente daquilo que a eugenia e todo aquele processo que vinha anteriormente, ele trazia, aquela questão da prevenção, da separação, que era uma, uma ideia que vinha tra se trazendo deturpada. E isso revoluciona a genética a partir daí. Porque tem todo um processo da gente estudar melhor como é que acontece o aconselhamento genético. O que é que ele é? Que é que, para que é que ele serve? Onde ele começa? Onde ele termina? E ele termina, será? Ou é um processo contínuo? Acho que é uma coisa que é bem interessante da gente estar pensando também.
0: Perfeito. Então, vamos tentar esmiuçar um pouquinho dessas, de, de, dessas perguntas para a gente chegar um pouquinho nessas respostas. Então, assim, uh, tudo começa a gente entender, então, que o aconselhamento genético... Ele faz parte de um processo que é um processo contínuo. Muitas vezes ele se inicia numa, numa consulta, ele não se encerra naquela consulta. Ele segue por outras consultas, ele segue por outros momentos, ele pode ser repetido, ele deve ser repetido e ele tem que seguir alguns princípios básicos.
1: Esses princípios básicos, eles é, são bem caracterizados, inclusive como o, os deveres primordiais, que nós chamamos de deveres prima face, é, da bioética como um todo. Esses deveres a gente coloca como o pano de fundo de como vai ser nossa atuação. Ele não é específico para o aconselhamento genético, mas cabe muito bem nesse contexto de aconselhamento genético. E são citados vários desses deveres, né, mas os principais, né, os que eles chamam de prima face, seriam a beneficência, que seria bom, o intuito de tudo é fazer o bem né, para a pessoa, pro, para o outro, seria. A não maleficência, que é não provocar dano. Tem também a questão da justiça, que a gente considera é, é fazer o bem para todos, a questão da universalidade, fazer mais para quem mais precisa, que seria a questão do princípio da equidade. E o, o que se menciona mais comumente, né, o último desses quatro, seria a autonomia, que alguns colocam até não como dever prima face, mas é uma questão importante também é, na bioética como um todo e no aconselhamento genético. Essa autonomia é um ponto bem interessante, que a gente né, vê depois né, uma, um abandono da questão do, do, do médico sendo o, 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 o ser ativo e o paciente recebendo a, a ordem passivamente, a questão da autonomia, ela dá essa questão do direito de escolha para o paciente. É uma coisa que a Rayana falou também. A autonomia, ela é uma, um, um direito do paciente, mas não que a gente faça tudo para ele, né? Não que a gente está simplesmente se eximindo de, nos eximindo de nossas responsabilidades. A gente é parceiro do, do, do paciente. E um outro ponto que eu queria só por conta desses, desses é, princípios, é a questão da beneficência. Muitos hoje, eles criticam, né? Hoje a autonomia está superando o paternalismo que o médico tinha pelo paciente. Paternalismo, para mim, é um termo que ele é, é usado para minimizar uma coisa que é importante hoje ainda, que é a, a atitude ativa do médico e passiva do paciente, que hoje ainda é utilizada naqueles casos em, em, de doença aguda. Isso continua acontecendo. Isso tem que acontecer numa emergência. Isso tem que acontecer numa UTI, né? O paciente, ele, claro, ele pode deixar registrado a, a questão dos desejos. Ele pode, mas a, a negativar, é, tornar, é, falar mal da questão do paternalismo, eu acho que não é o melhor caminho. Negar o que foi feito até agora de médico, né? Falar que o médico é o todo-poderoso e aí isso ser uma coisa negativa eu acho que é uma forma até de, de esquecer nosso passado. Não, a gente teria que assim, aproveitar a, é, a coisa boa da beneficência, o que, que a gente estuda muito para passar de informação para o paciente, mas respeitando a autonomia. Seria um equilíbrio
2: desses deveres que, que é o que a gente objetiva. Henrique, só para entender, você tá colocando o paternalismo que existia. É porque assim, porque hoje, hoje... hoje em dia a gente preza pela autonomia total do paciente, só que antigamente a gente prezava mais numa, numa paternalismo. conduta de cima para baixo, né? É. Um... Só
1: que tá. às vezes fala que o paternalismo é de todo ruim e autonomia é ótima. Tipo, meio que uma coisa, sabe, assim, não, a gente tem que valorizar a beneficência, que é uma, uma questão assim, o interesse do médico em querer fazer o bem, mas... Respeitando a autonomia também. Não é que paternalismo é horrível de todo e a autonomia é, a, é, a, é, a, é o supra-assumo de tudo. A gente tem que equilibrar isso. Bom, esses quatro deveres prima face, né, a beneficência, a não-maleficência, a justiça e a autonomia, eles regem né, não só a bioética como um todo, mas também a questão do aconselhamento genético. O que a gente está observando hoje em dia é que a gente está tendo uma supervalorização da autonomia o paciente tem direito a tudo, o paciente é quem define tudo, deixando um pouco de lado a questão da informação médica, né, a questão de que né, todo aquele, todo o, 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 o conteúdo profissional, sua carga né, de estudos, ele tem para oferecer para o paciente, às vezes isso é desprezado em relação a uma a uma liberdade muito grande que o paciente possa ter. O que eu estou querendo dizer é que esses quatro deveres eles têm que ser balanceados e, às vezes, a autonomia e a beneficência elas podem entrar em choque em algumas situações. Por exemplo, o paciente tem o direito de saber o meu resultado de não falar para ninguém, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar deixando de fazer o bem ao não informar esse resultado para um irmão que pode ser também é, portador de alguma mutação. Então, a questão de equilibrar né, esses princípios, ela é uma função fundamental do encontro, que é o aconselhamento genético. A gente poder prover o paciente da melhor capacidade de julgamento para fazer as escolhas dele. <susurra>
2: Eu acho que o papel do aconselhador genético, médico, aí ele vai entrar como um conciliador desses conceitos, porque no processo que a gente vai dar o diagnóstico e explicar para os pacientes todas as implicações, a gente vai também estar cumprindo esse, esse, essa função de equilibrar e orientar o paciente no sentido que é uma autonomia. É, mas também do que não vai ser uma não maleficência para a família, o que é que vai ser a beneficência, por exemplo.
3: Então, agora a gente está falando dessa parte dos princípios, é, bioética, autonomia, é, beneficência. Isso quer dizer, então, que se os pais de uma criança com uma possível doença genética, que não necessariamente apresente um, um quadro clínico específico, ou seja, sinais e sintomas da, daquela doença, eles têm o direito de escolher testar a criança para determinada doença?
0: No cast sobre oncogenética, a gente até deu um exemplo a respeito do teste de crianças para uma doença que ela só pode vir a se desenvolver no futuro. Uh, isso é uma questão que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é a gente falar de um indivíduo que ele tem uma doença, ele tem um quadro clínico e a gente fazer um exame genético, a gente fazer uma investigação é para a gente chegar naquele diagnóstico. Outra coisa é a gente ter um indivíduo que ele não tem doença, ele pode ter um risco de ter aquela doença por conta da história familiar, e aí a gente avaliar se ele vai ser investigado ou não. O que, que vai ajudar a gente a determinar se ele vai ser investigado ou não? O quanto que vai mudar a gente ter o diagnóstico daquele indivíduo naquele momento. Se é uma doença que não tem um tratamento ou não tem algo que a gente vai fazer neste momento que vá mudar a história natural da doença, que vai mudar o que tem que ser feito com aquele indivíduo. Então, a, a ideia é a gente respeitar a autonomia da criança, de querer saber se é, ela, é, ela vai ter a doença ou não e ela só vai ter condições de saber isso, a gente considera, a partir da maioridade, é contra a gente ter um diagnóstico de uma criança que ela já tem um quadro clínico, então ela tem uma doença genética, tem uma síndrome genética, ou então uma criança que ela, ainda não, que ela não tem nenhum sintoma, mas a gente sabe que existe um risco muito grande dela desenvolver alguma coisa naquele momento. No, no, no cast de oncogenética, por exemplo, a gente usou o exemplo do, da síndrome de Lifraumene, que é uma síndrome que causa uma predisposição ao câncer e é, uma criança, um adolescente, um, ele pode desenvolver algum tipo de tumor associado à síndrome de Fraumeni. Então, nesse caso, se justifica fazer essa investigação.
3: A gente fala bastante de diagnósticos, quer dizer... Então, que o aconselhamento genético ele só pode ser feito pelo médico ou pode, por exemplo, envolver uma equipe multidisciplinar ou outros profissionais da saúde?
0: Uh, isso entra numa outra questão uh, que, na verdade, envolve um pouco das fases do aconselhamento genético. É interessante a gente entender que o aconselhamento genético então, ele é um ato contínuo. Uh, que ele faz parte da consulta né? então a gente costuma falar assim que a consulta no médico geneticista é o aconselhamento genético porque ele envolve algumas fases, então ele envolve a fase de estabelecer o diagnóstico Uh, o aconselhamento genético não é simplesmente falar o risco, mas é também a gente estabelecer esse diagnóstico, a gente ajudar nas decisões a tomar, realizar o segmento. Então, uh, quais são essas fases do aconselhamento genético? Estabelecer o diagnóstico com o diagnóstico estabelecido, uh, muitas vezes até sem esse diagnóstico estabelecido, mas com informações suficientes a gente consegue ir para a segunda fase, que é calcular o risco genético, Uh, muitas vezes esse cálculo do risco genético ele não é feito durante a consulta não necessariamente é feito frente ao paciente às vezes você ser consultado a literatura médica para a gente conseguir chegar nesse risco a gente vem para a terceira fase que é a comunicação do risco e de toda a orientação do que, que isso quer dizer o que, que isso vai trazer para a família a gente vai para uma fase de decisão né, decisão e ação, então se decide em conjunto com a família quais os passos, quais as possibilidades, qual a linha de ação que nós temos que seguir. E por fim, o do segmento, que é um segmento clínico. Então, o aconselhador genético nessa ideia, ele se insere muito bem na questão do aconselhamento genético dentro da fase do cálculo de risco da comunicação de parte do contato com a família. Agora, tem toda uma parte de estabelecer o diagnóstico, de tomar decisões de ações médicas que isso é de competência do médico, tanto que na verdade o aconselhador o genético né, ele, ele entra nessa, todo esse conceito num complemento da consulta do médico geneticista auxiliando muitas vezes auxiliando muito nesse, nessa parte do, do risco mas o, o aconselhamento é mais amplo do que simplesmente a gente falar a respeito do risco genético
1: O aconselhamento genético por si só, ele não é nem uma consulta médica só, nem uma consulta, é uma análise para estabelecer o risco que o paciente tem. A gente vê já a definição clara né, do, do American College of Medical Genetics, que coloca que você precisa compreender fatos médicos, incluindo diagnóstico e tratamento, você precisa favorecer, é, favorecer o entendimento que os pacientes têm da, da, da síndrome né, ou de uma possível síndrome, você busca ajustar a família que está consultando da melhor maneira possível a situação imposta, aquela situação que o paciente tem e isso, na verdade, né, como o Rodrigo falou de ser um processo contínuo, isso requer o, o, a atividade conjunta de vários profissionais, por vezes até algum outro especialista que encaminha o paciente para a gente, ele está junto ali no aconselhamento genético, que seja fazer um exame é, complementar depois que a gente fecha um diagnóstico de uma síndrome de predisposição, por exemplo, uma endoscopia faz parte do segmento, então isso faz parte do aconselhamento genético. Esse processo amplo, que a gente, inclusive, né, os médicos geneticistas, eles têm um código né, até para cobrança disso de plano de saúde, tem a parte essa questão de aconselhamento genético, justamente por isso. Porque é uma coisa é, feita por pessoas treinadas, isso já está na definição própria do, do, do termo aconselhamento genético, e que envolve um processo contínuo de assistência a essas pessoas.
2: Eu acho que a gente entender que é um processo fundamental para a gente entender o que é que é o aconselhamento genético. Todas essas fases que estão aí associadas e entender que essa comunicação do risco é uma das fases que mais vai se prolongar, digamos assim, que a gente vai estar tá reforçando, porque, sim, são conceitos que são difíceis de a gente assimilar, são difíceis de entender e que aí vai agregar outros valores e que é preciso saber associar eles dentro do contexto da doença, dentro do contexto social, dentro do contexto familiar. E não é fácil a gente fazer isso em uma consulta, em um encontro também. Não é fácil a família, nem o um paciente, diante de um diagnóstico, diante de um risco de recorrência, é saber o que fazer com aquela informação. Então, o processo, junto aí com o segmento clínico, com os exames, com tratamentos porventura existir, vão estar associados. E, o aconselhamento genético vai estar só começando, além com o diagnóstico.
0: É interessante quando a gente fala essa questão do, do risco, né? uh, o, o impacto que um, o aconselhamento, o impacto que tudo isso pode trazer para a família. Existe um, um artigo bem clássico feito aqui no, no Brasil, no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Uh, de 1999, esse trabalho, mas é um trabalho bem interessante, uh, que eles avaliaram o, os indivíduos que passaram pelo, pela genética médica, uh, que passaram pelo processo de aconselhamento genético, para ver o impacto disso na família. E a gente observa que, primeiro dado que chama muita atenção, 74% das famílias que vão para o serviço, não sabiam o que elas estavam fazendo ali, não, não entendiam por que, que elas estavam indo passar pela genética médica, por que, que elas tinham se solicitado para passar por uma avaliação, por um aconselhamento genético. Né? É, isso é um dado muito assustador. Né? 74% das famílias não saberem o porquê que elas estão indo ali. Né? É, quase metade... 48,7% dos, dos indivíduos, eles não entendiam da forma adequada o aconselhamento genético. E a maioria guardava que ou era um risco alto ou era um risco baixo. O que isso não é de todo mal, na realidade, né? Uh, o indivíduo, ele entender que, bom, calma, o que aconteceu com o meu filho tem um risco alto de acontecer de novo, eu acho que já é uma mensagem importante de se deixar... Ou o contrário, um risco baixo, isso também é uma mensagem importante. Lembrando que essa questão de risco alto ou de risco baixo é muito individual. Né? Então, para cada indivíduo, ele pode considerar uma coisa risco alto mesmo, e um outro indivíduo considerar o mesmo risco, um risco não tão alto assim. Né? Agora, alguns dados interessantes desse estudo é que quase 65% dos casais eles decidiram não ter filhos independente do risco alto ou baixo, 65% decidiu não ter mais filhos. Né? Uh, não aumentava a, a taxa nem de adoção, nem de separação depois da comunicação do risco. Né? Então, a, a, a maioria desses casais, eles, isso não era o motivo pelo fim do casamento ou o motivo por qual eles buscariam uh, uma adoção. Né? Uh, e se observou que naqueles casais que é, tinham risco mais alto, eles é, faziam mais procedimentos de esterilização definitiva, então a maioria fazia a laqueadura é, comparado ao grupo de, de baixo risco.
2: É um trabalho que já tem quase 20 anos, mas que, na realidade, dos atendimentos à genética, a gente ainda consegue ver que, sim, muitos pacientes não sabem o que vão fazer na consulta. E a gente também percebe que essa noção do risco alto e baixo é realmente individual. né? É, e é um, um, um significado que não é o médico que vai passar. É uma percepção que cada um dentro da família vai ter. E daí a importância de explicar e que o paciente entenda bem o que é o aconselhamento genético e o que é que ele vai fazer com aquela informação. Porque a decisão reprodutiva cabe ao casal e não ao médico.
1: Você tocou num ponto é, fundamental do aconselhamento genético, que também faz parte dos princípios, né? mas aí de um modo mais específico. A questão da não diretividade né? e da não coerção. Os pacientes que estão, é, os pacientes, as famílias ou os casais que, que se consultam né, na genética, que... É, são encaminhados para conciliamento genético, eles deveriam ter, né, esse trabalho mostra até o dado preocupante, que eles deveriam ter uma motivação para procurar o serviço, e não o médico que encaminhou, a pessoa que encaminhou, e a partir dessa motivação, né, não influenciada, não direcionada por algum profissional de saúde, é, é, ou muito menos coagido a ir, né, o paciente não deve ser coagido aí, a partir dessa não-diretividade, é que eles tomariam a decisão. O termo mais recente que eu cheguei a, a, a ver, né, de definição de aconselhamento genético, seria a, a uma, tal, uma relação fiduciária, que eles falam, né, uma relação de tutoria, que seria a deposição de confiança numa pessoa que detém informação, né, que seria o aconselhador, essa pessoa que detém informação, ela tentaria de passar, passar da melhor forma possível, com a maior clareza possível, tentando é, se certificar de que a pessoa absorveu essa informação para poder a pessoa, ou o casal, ou quem quer que seja, tomar decisões a partir disso. né, Levar a sua vida é, é, a partir dessas informações claras. Então, né, o serviço uso tem que ser voluntário do serviço de, 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 de genética.
2: E junto com essa parte da decisão, tanto reprodutiva é como com relação à informação genética como um todo, é muito importante que a família ou que o paciente tenha um suporte psicológico também, tanto para que ele possa entender adequadamente os sentimentos que estão ali envolvidos, como para poder acompanhar esse processo de tomada de decisão, que vai estar ali associado também com o tratamento, com os exames, com as cirurgias que podem estar associadas, né?
1: E uma coisa interessante, complementando, Raiane, a OMS, ela coloca que uma vez que foi oferecido o o né, o né aconselhamento o, o, o estágio inicial do aconselhamento genético, seria não obrigatório, mas seria é, esperado de que o segmento fosse oferecido para esses pacientes também. Né? Mais uma vez, falando, não é aquela coisa pontual. A coisa do segmento, incluindo aspectos emocionais é, é, envolvidos, ele está intrínseco. Até um detalhe, é, as comissões de ética de, em pesquisa no Brasil, né, o, é, submetidas ao CONEP, elas sempre estão atentas à questão de se alguma pesquisa acontece genético, depois essa pesquisa ela vai ter um suporte de aconselhamento genético. Né? A gente discute muito isso em, nas comissões de ética, porque... bom foi oferecido um teste para determinado paciente e o paciente tem a liberdade na hora da pesquisa de querer saber o resultado, esse resultado ele tem que ser oferecido também num contexto em que ele entenda. Então, o segmento é fundamental.
2: E não só o segmento aí. Uma coisa que é importante é que quando a gente está falando de genética, a gente até brinca, né? Que quando chega o paciente, vem a família inteira junto. Porque... A gente sabe que tem uma herança que pode estar associada, que pode vir dos pais, pode implicar nos tios, nos irmãos, nos filhos. E a parte psicológica vai atuar aí também, na questão de avaliar a família como um todo. É, e isso também está dentro do, do processo do aconselhamento genético. é importante também a gente lembrar que quando a gente dá um diagnóstico genético igual a qualquer outro diagnóstico dentro da, da, do contexto médico o paciente tem direito à privacidade ele pode escolher não é, revelar aquele diagnóstico para a família qual é o papel do aconselhador genético nesse momento? É orientar com relação aos riscos de recorrência, e aí não só no sentido reprodutivo, não só no sentido dos filhos, mas também no risco que os pais podem ter, no risco que outros, outras pessoas na família podem ter. Então, não só o paciente seria beneficiado com aquela informação. Outras pessoas poderiam estar correndo risco de serem portadores, de terem filhos com a mesma doença, com a mesma condição genética. E também a gente tem que pensar na questão da prevenção. Da própria condição, se ela não apresentou sintomas ainda, como também no, no sentido reprodutivo para os demais familiares. E aí, nesse sentido, o suporte psicológico vai entrar também. Porque nem sempre os pacientes eles querem que a família saiba. E aí... Foi aquela questão que a gente já falou do paternalismo e da autonomia, que é preciso também orientar no sentido da importância desse, dessas outras pessoas terem a, a possibilidade de saber também com relação ao seu diagnóstico genético. Não necessariamente elas vão querer, mas elas podem ser orientadas no sentido que pode haver o risco de serem portadoras também, por exemplo, quando for o caso. Então, quando uma
3: pessoa descobre que tem uma doença genética, é, isso pode influenciar na hora dela conseguir o emprego, caso essas informações sejam divulgadas? E, por exemplo, também quando ela for fazer um seguro-saúde, ela pode sei lá, ser negada no seguro ou ter algum problema nesse,
2: desse tipo? Então, as informações genéticas elas são confidenciais. É, a gente deve priorizar para que o paciente não seja discriminado por conta daquela condição genética. A princípio, a gente não pode fornecer para empresas de seguro para a própria empresa do trabalho do paciente, esse tipo de informação, se ele mesmo não, não se sente confortável em disponibilizar a informação. É uma realidade nos Estados Unidos, esse esse quadro, a gente sabe que existe lá é, muita discriminação, o seguro-saúde, saúde, eles realmente vão atrás dessa informação genética, mas existe uma regulamentação, inclusive, no sentido de que isso não deve realmente acontecer. No Brasil, a gente ainda está engatinhando com relação a isso, mas é uma coisa que no futuro, a medida que os testes genéticos eles vão se popularizando mais e que a população ela vai tendo mais acesso a esse tipo de realidade, acontece que sim isso pode mais se tornar comum. Mas o paciente tem direito não só à privacidade, né, o direito de, de não não liberar o resultado para outras pessoas, como também a confidenciabilidade. Aquele dado dele é confidencial, a gente não pode divulgar aquela informação isso protege o paciente.
1: Todo dado de prontuário do paciente e o médico não pode passar para quem solicitar às vezes até seguro de saúde pede né, a questão de pontuário e resultado de exame faz parte disso, independente do resultado de exame. O exame genético ele tem uma questão mais complexa ainda por exemplo, aqueles exames é, que são preditivos uma pessoa que é saudável e é portadora de uma mutação essa pessoa é saudável né? Um, um empregador ele não não pode exigir isso de um né, esse resultado de uma pessoa pensando lá no futuro ele poderia ter alguma algum algum reflexo isso aí é, nos Estados Unidos é discriminação e eu até consultei alguns é, é, um, um conhecido né da área de direito ele fala realmente o Brasil não tem a lei de proteção à informação genética mas a Constituição Federal Brasileira ela ela Dá direito à intimidade do paciente. E, inclusive, tem né, além da questão da Constituição, tem a Lei 90, 9029, de 1995, que proíbe práticas discriminatórias para efeito de acesso à relação de emprego ou sua manutenção. Essa lei é ampla, né? Ela é usada, inclusive, para a questão de gestantes, principalmente, mas ela cabe nesse caso. Então, falar que o Brasil não tem nada, não. A gente tem um resguardo... né para defender o, o, a privacidade do, do, dos nossos pacientes e a questão da confidencialidade do, do prontuário ela é óbvia, né? Mais ainda por se tratar de questão de é, questões genéticas. <risos>
0: Uma coisa interessante a gente também comentar a respeito dessa questão do aconselhamento genético, quando a gente fala de... Bom, o indivíduo ele vai fazer um teste genético, a gente tem sempre que pensar no, 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 em oferecer um aconselhamento pré-teste um aconselhamento pós-teste. Né? O que, que seria isso? Então, o indivíduo ele tem a indicação de fazer um, um exame genético, principalmente quando esse exame genético ele foi solicitado por um outro colega de outra especialidade, que tem vivência, não tem experiência no aconselhamento, então não fez o aconselhamento para esse indivíduo. Então o que seria esse aconselhamento genético pré-teste? Ele seria uma série de orientações, baseado em todos esses conceitos que a gente já falou, mas com o objetivo muito claro de explicar para o paciente o que, que é esse exame que ele vai fazer qual que é o objetivo desse exame e é muito importante deixar claro também quais são as limitações do exame. E o aconselhamento pós-teste é, após o teste genético, o que, que isso vai trazer para a gente? É, é toda a parte da comunicação, a, a parte da decisão, a ação, a parte de seguimento. Uh, ainda dentro desse conceito... Da, da autonomia do paciente, né? quando a gente pensa no aconselhamento genético pré-teste, então às vezes o indivíduo ele vem com o objetivo de, de fazer um, um exame genético e no aconselhamento pré-teste ele opta por não fazer, porque ele entende alguma coisa que ele não entendia, ele entende melhor o que, que isso pode gerar, ele entende melhor... Quais as chances de realmente esse exame vir alterado ou não? O que, que isso pode significar? E às vezes acontece, de, no, no aconselhamento genético pré-teste, aquele indivíduo ele decidir não, não seguir com o exame.
1: Outra questão desse pré-teste, dele ser fundamental, é que às vezes, assim, que é exemplo é, do dia a dia, às vezes a gente recebe paciente encaminhado de algum colega, já com aquela situação assim, ah não, esse aí vai porque deu algum teste alterado. Aí você não precisa ir não, porque ele já fez o teste e já deu negativo. Isso, às vezes, é uma coisa que que, que limita a, a nossa a nossa atuação e, às vezes, a gente pode perder, algum paciente, algum algum consulente, ele pode perder a oportunidade de ter uma visão mais ampla de determinado distúrbio porque, às vezes, foi solicitada uma coisa é, parcial. O que eu estou querendo dizer? A consulta com o médico geneticista, ela, ela deve acontecer, idealmente, antes de ser iniciado essa solicitação de teste genético, por causa da importância do aconselhamento genético pré-teste.
0: Não é incomum no consultório, às vezes a gente receber algum paciente que trabalha com genética e ele deve ter isso com alguma frequência, eu trabalho muito com autismo, eu também tenho isso com alguma frequência no consultório, do paciente já vir para a gente com um exame genético feito, que muitas vezes não é o exame ideal para ele fazer, Muitas vezes ele vem com uma série de conceitos que estão errados em relação àquele exame. Ou, ou pior ainda, vem um, um resultado que o, o médico que solicitou, o colega que solicitou, ele não conseguiu interpretar da forma adequada. E aí o paciente ele já vem muito preocupado. Ou então, hoje em dia com a internet, ele lê alguma coisa e vem achando que é, uma, que é algo... Que se ele tivesse feito um aconselhamento genético pré-teste, ele já ia entender de uma forma mais tranquila o que, que poderia vir neste resultado. E no aconselhamento pós-teste isso seria mais fácil de ser explanado, de ser passado e de ser trabalhado com aquele, com aquele paciente com a família. Bom, pessoal, uh, hoje nós decidimos trazer um pouquinho esse assunto sobre o aconselhamento genético para vocês entenderem um pouco mais sobre a atuação do médico geneticista, o que, que é feito numa consulta com o médico geneticista. Né? Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Então, hoje nós estivemos aqui com o Henrique Galvão.
1: Bom, pessoal, obrigado mais uma vez né, por estar nos escutando. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. E só lembrar que assim a gente está falando né, bem superficialmente. Se fosse deixar, a gente falaria um dia inteiro sobre isso. Mas é um, o início de uma, de uma ideia do que, que, né, do que, que a gente faz no, nosso, no, no dia a dia nosso.
2: Com Rayana Maia. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui nesse cast. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do que, é que o Genetista faz no dia a dia que a gente não vai só falar para vocês sobre o risco, mas é o diagnóstico, o processo é complexo, mas é muito importante.
0: E estivemos com a Gabriela Nunes, a nossa interna.
2: É, Obrigada pelo
3: convite de participar aqui com vocês, entender um pouco melhor sobre esse mundo que é a genética. Espero que o pessoal esteja gostando dos castes.
0: Muito bem, pessoal. Até o próximo Cast. Um abraço. Esse podcast foi editado pelo Pod História. Podistória.com.